0: Então gente, vamos lá. Fico feliz que você está aqui e decidiu ouvir esse podcast para a gente conversar um pouquinho a respeito da energia do pensamento. Você já se pegou pensando assim: Meu Deus, que vida ruim que eu estou levando. O que está que acontecendo comigo? Nossa, como eu sou feio. Nossa, como eu tô gordo. Como eu tô gorda. Meu Deus, não tem dinheiro para pagar minhas contas. Nossa, eu tô quebrado que tristeza, vivo triste, nada dá certo, tudo dá errado para mim, só dá errado para mim, ou qualquer uma dessas outras lamentações. <risos> a gente sempre murmura, né? a gente sempre reclama, querendo ou não, a gente tem nossos momentos de reclamação. O problema é se você deixar isso ser muito grande, se deixar isso ser maior do que qualquer outra energia que você vive. Isso não funciona, não funciona porque a gente acaba entrando numa espiral enorme de tragédias. À medida que a gente vai deixando as tragédias acontecerem dentro do nosso pensamento, aquilo que se manifesta na nossa vida também é a mesma coisa. Então, se você acredita em algo, isso se manifesta na sua vida multiplicadas vezes. Vou explicar. Se você, por exemplo, está pensando assim, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Se você acredita nisso, você nunca vai ter dinheiro. Por quê? Porque o nosso pensamento, ele gera um sentimento, que gera uma emoção, que gera um comportamento. Então, se o seu pensamento é, não tem dinheiro, você já vai logo criar uma tristeza, né? um sentimento de tristeza. E aí, isso vai te levar para uma emoção, de repente, de culpa, né? uma sensação de... Sou muito culpado realmente porque eu não tenho dinheiro. Mas aí você fica nessa culpa, nessa culpa. E o que, que a culpa faz? Ela não te deixa agir, que é o comportamento, né? Então você não age, é, mesmo que esteja vivendo um momento da sua vida que você gostaria muito de transformar, que você gostaria de mudar, de repente encontrar um emprego novo, fazer algo novo, fazer algo diferente da sua vida, você sente que não dá pra fazer isso. Por quê? Porque você tá se sentindo culpado e quem tem culpa não age. Porque o culpado ele entra no lugar de vítima né? E a vítima ela não tem força para ir para lugar nenhum E aí, tudo isso, como eu disse, é uma espiral de tragédias sabe? Então começa lá no seu pensamento algo que fica Martirizando, 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 martirizando E aí depois vem para um sentimento que também é ruim E vai para uma emoção que é pior ainda e gera um comportamento que não é o comportamento que você gostaria de ter, principalmente porque você está querendo dinheiro, né? Só que a mensagem que você envia para o universo, a mensagem que você manda para você, não é a que você quer dinheiro. É, por quê? Porque o seu corpo, a sua mente, seu espírito, as suas emoções estão vibrando numa escala. Qual é a escala? Da escassez. E aí quando você vibra na escala da escassez, é muito difícil encontrar abundância. Na verdade é praticamente impossível. Por quê? Porque você só consegue ir atrás de uma coisa quando você está conectado com ela. Quando você, de alguma forma, sente que aquilo é possível para você. E aí, se você tem uma crença muito forte de que o dinheiro não existe, que o dinheiro sempre falta, é, que o dinheiro é ruim, que você, todos os seus programas envolvem o dinheiro, que tudo que acontece em volta precisa de dinheiro, que você não tem dinheiro, é, você vai ficar sempre nesse movimento de infelicidade, nesse movimento de frustração de tristeza, de angústia, e, enfim, isso vai ficar por aí muito tempo, sabe, até que você pare, olhe para a raiz daquele problema, e onde está a raiz desse problema? Na raiz do pensamento, o que provoca esse pensamento? De onde vem? Os nossos pensamentos vêm da nossa história, daquilo que nós conhecemos de nós mesmos, daquilo que nós vivenciamos ao longo da nossa vida, das nossas experiências boas e difíceis é, com a sociedade, na nossa família, na nossa casa, na escola, com os nossos amigos, na infância, na adolescência, na vida adulta, enfim, de todas as experiências que nós vivemos com os outros, nós criamos experiências internas e essas experiências internas acabam criando as nossas certezas, né? as nossas crenças ou o nosso sistema de crenças. E aí, quando nós entramos nesse sistema de crença, é, é importante dizer que o sistema de crença ele acaba gerenciando tudo aquilo que o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito e as nossas emoções sentem e também a forma como o nosso comportamento se expressa, a forma como nós nos expressamos no mundo, é a forma como nós agimos ou deixamos de agir, porque muitas vezes nós deixamos de agir exatamente pelo que nós acreditamos, então voltando ao exemplo do dinheiro, pode ser que você deixe de agir para buscar dinheiro, ou para fazer uma mudança para poder buscar algo que possa te remunerar melhor, de repente algo que aqueça mais o seu coração e você se sinta mais é, animado, mais motivado e de repente mais feliz né, com o que você está fazendo e por isso o dinheiro vai vir mais fácil, você vai sentir que o dinheiro é, te faz melhor, te cai melhor também, porque à medida em que você para de acreditar que o dinheiro é ruim, que tudo aquilo é ruim e não sei o que mais você entra num outro movimento, que é o um movimento de buscar abundância, você já sente que você tem aquilo e o que vier é lucro, sabe? Você não sente que está faltando, na verdade você sente que você já tem o suficiente e que pode vir muito mais, pode vir muito mais, que o universo pode te surpreender, que as coisas podem acontecer naturalmente, podem fluir naturalmente e você permite que isso aconteça, desde que você esteja conectado a essa energia, essa energia do dinheiro, por exemplo que o dinheiro ele não vai entender se você não gostar dele, ele simplesmente ele vai deixar para lá, e falar ah, não gosta de mim, tudo bem, não vou ficar aí, né? não... imagina que você tá na casa de alguém é, que você sente que a pessoa não vai muito com a sua cara, sabe, pois é, você acha que você fica lá muito tempo? Não fica, vai embora rapidinho, <risos> Não é, fala a verdade, você chega lá, sente que foi meio maltratado, que a pessoa olhou pra você e reclamou, então que ela fez um comentáriozinho besta assim, sei lá, e você se sentiu meio é, rejeitado, você se sentiu meio deixado de lado, assim funciona o dinheiro, o dinheiro também é bastante emotivo. <risos> Então, o que, que ele faz? Ele chegou numa casa e ele sente que ele não foi bem tratado, que ele não foi acolhido, que as pessoas não gostam dele, ele não vai ficar muito tempo, logo ele vai embora, aí ele vai faltar mesmo. Por quê? Porque essa energia é uma energia que, que, nós, que nós precisamos vibrar, nós precisamos vibrar, é, nessa sensação da abundância, na sensação do merecimento do dinheiro e principalmente nós precisamos entender que o dinheiro é sim uma energia. Mas aqui eu estou falando de dinheiro porque obviamente é um exemplo que todo mundo adora, mas isso serve para qualquer outra coisa na sua vida, porque a forma como você lida com o seu pensamento a forma como você descobre as emoções que o seu pensamento cria e depois os sentimentos e depois o comportamento servem para qualquer coisa na vida, então isso serve por exemplo para suas relações, serve para os seus relacionamentos, para sua saúde, é, para o seu trabalho, para aquilo que você consegue fazer ou não consegue fazer na sua vida, de repente quero muito ir para a academia, mas não consigo ir para a academia, tem esse pensamento de, de não conseguir ir para a academia, que te gera um sentimento de Ai, não dou conta de ir para academia, aí te gera o que? Mais uma vez uma culpa ou então te gera, é, sei lá, uma frustração, sabe? E aí, isso te gera um outro comportamento, que é, ah, vou desistir disso, não dou conta mesmo? Entendem? Então, é tudo um ciclo, é uma coisinha conectada à outra, não dá para dizer que nós estamos desconectados, nós todos somos uma coisa só, corpo, mente, espírito, emoções, nós, nós conectamos tudo isso, para si essa complexidade maravilhosa e deliciosa que é o ser humano. Então, é, nós precisamos entender que está tudo muito conectado. Tudo faz parte. E nós também precisamos é, parar de tentar excluir esses aspectos da nossa... É, personalidade que é dizer assim, tipo, ah, eu não gosto disso, então eu vou excluir isso da minha vida, eu não gosto daquilo, então eu vou excluir isso da minha vida mas geralmente a gente faz a gente pode fazer, a gente costuma fazer isso com coisas, o problema é quando a gente faz isso com aspectos nossos sabe quando você olha pra você, por exemplo e você percebe que tem algum pensamento ali que você não gosta, né que você vem e fala assim, ah, eu não dou conta, não dou conta não dou conta, não dou conta aqui que acontece, esse pensamento ele fica ali dentro de você, vindo e voltando, vindo e voltando, vindo e voltando, e você não olha pra ele, por quê? Porque você tenta excluí-lo, você fala, para com, sabe, você fica brigando com isso que vem na sua cabeça, e aí você fica tentando excluir esse pensamento, o problema é que não dá pra excluir, ele vai ficar ali, enquanto você não olhar pra ele e não entender o que ele quer te dizer, o que ele quer te dizer? Pra você olhar, descobrir onde é que isso começou, e muitas vezes isso começou lá na sua infância, na relação com seu pai, com sua mãe. Pode ter começado lá na escola, quando de repente, sei lá, precisava fazer um exercício da, 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 da professora e você não fez, não deu conta de fazer. Pode ser que tenha vindo num, numa cena de bullying, sei lá, com os alunos, com seus colegas. Ou pode ter acontecido mesmo na sua relação, na sua casa, né? Com seu irmão, com a sua irmã, com o primo ou até mesmo vir dos movimentos sistêmicos né, da nossa família. De repente, ah, nós, nós herdamos muito dos nossos ancestrais, muito do nosso pai, da nossa mãe, e às vezes a gente carrega sentimentos que não são nossos e a gente acaba comprovando isso na vida em honra, em lealdade, por amor aos nossos ancestrais. E isso acontece, sim, de maneira inconsciente, porque a maior parte dos nossos pensamentos vem o nosso subconsciente, o nosso subconsciente é que comanda, na verdade, tudo que a gente vive, né, porque imagina um iceberg, a ponta do iceberg é o consciente, é aquilo que nós acreditamos que sabemos, né, é aquilo que nós temos consciência, ou seja, é mais ou menos onde fica o conhecimento intelectual, aquilo que a gente aprende, né e aquilo que a gente acha que sabe, <risos> o consciente ele fica ali achando que comanda o corpo, a mente, as emoções, os sentimentos, mas na verdade ele não comanda nada, por quê? Porque aquilo que está abaixo da linha da água, né, da linha do mar, do iceberg, o que está no fundo é o que comanda, e aí é onde está o subconsciente, o consciente é a pontinha do iceberg. Como Quando a gente está falando da mente, essa ponta do iceberg corresponde a mais ou menos 12%, segundo pesquisadores e neurocientistas, enfim, muitos especialistas que estudaram já o potencial do cérebro humano. 12% é aquilo que nós temos consciência. O restante, os outros 88%, é aquilo que nós não temos consciência que é automático para nós. E aí nesse automático é onde mora aquilo que é o nosso subconsciente, que é inconsciente, ou seja, que nós não sabemos por que acontece, simplesmente acontece. Por exemplo, a nossa respiração. Enquanto eu falo aqui sem parar, eu continuo respirando, mas eu não estou pensando em respirar, eu simplesmente estou respirando. Enquanto você me ouve, você não pensa que tem que me ouvir, você simplesmente me ouve e ponto. É isso que acontece. Na maior parte das vezes, por exemplo, o nosso coração bate, você nunca presta atenção. Uma hora ou outra, se você parar para ouvir, você vai até ouvir e falar: "Nossa, ó, meu coração batendo". Ó, tutu, tutu, tutu. Tu. <risos> Mas o seu coração bate automaticamente. Você nunca parou para se perguntar como é que faz para o seu coração bater. E além de seu coração bater, ele ainda envia sangue, bombeia sangue para todo o seu corpo, automaticamente. Ninguém precisa apertar um botão, ninguém precisa fazer nada para o seu coração bater. Da mesma forma, isso, e isso quem comanda é o subconsciente. É o subconsciente que vai lá e diz assim, agora é isso, agora é aquilo, é assim que vai, e vai todo mundo junto ao mesmo tempo, ou seja respira, ouve, bate o coração é, vê, anda, fala tudo ao mesmo tempo agora <risos> então o subconsciente é ele que comanda todas as ações do nosso corpo da mesma forma como ele comanda é nele que ficam reservadas as raízes das nossas crenças. E as nossas crenças surgem desde que a gente nasceu. Muitas vezes, até antes do nosso nascimento, na barriga da nossa mãe, nós já podemos registrar muitas experiências que são traumáticas. E essas experiências precisam ser revisitadas e ressignificadas para que elas parem de nos dar trabalho no, no, no presente. O que, que acontece, por exemplo? Muitas vezes... É... Quando a criança está na, na barriga da mãe, a mãe pode ter tido alguma experiência dolorosa. Ela pode ter tomado um susto, por exemplo, quando ela descobriu que estava grávida. De repente não estava pronta para mãe, não estava na hora. Pode ter de repente não estava é, casada ainda, né? Tava solteira, teve que tinha que pensar em todas as possibilidades, em como seria criar uma criança. Então a criança registra isso? Como que? Minha mãe não me ama? minha mãe está com medo de mim, minha mãe me rejeita, e aí alguém que carrega em si esse pensamento de sou rejeitado pela minha mãe, como nasce uma criança assim, o que, que, como, o que se torna uma criança que carrega um padrão forte de rejeição, ela acaba se tornando uma criança muito muito hiperativada, ou seja, ela faz de tudo para chamar a atenção, sempre faz de tudo para chamar a atenção. Então ela tá sempre dando birra também, ela tá sempre gritando, chorando, brigando e, enfim, dando trabalho, ao mesmo tempo que à medida em que ela cresce, ela pode continuar nesse padrão de dar muito trabalho. Por quê? Porque no fim das contas, ela quer ser vista, ela quer ter atenção porque ela se sente rejeitada e ao mesmo tempo ela pode criar um outro comportamento, porque sempre existe mais de uma possibilidade, né gente? A gente vive aí no movimento de infinitas possibilidades, então dessa outra ponta ela também pode criar uma sensação assim, preciso fazer tudo para me sentir amada, e o que eu vou fazer então? Vou ser bem quietinha, vou me anular e vou fazer tudo que me pedirem, Vou, nunca vou dizer não pra ninguém. Vou obedecer sempre. E vou ficar aqui no meu cantinho, triste, lá lá lá. Mas eu vou fazer de tudo. Vou ser sempre muito boazinho pras pessoas me amarem. E aí, a criança cresce sem ser ela. E se torna um adulto que não sabe porque veio aqui pra essa vida. Não sabe o que veio fazer aqui. Não sabe pra onde tá indo. Não sabe. Não sabe nada. Por quê? Porque ele tá tão desconectado de quem ele é, porque ele passou a vida inteira tentando suprir as expectativas dos outros a respeito dele, para que ele pudesse continuar sendo amado, que ele fica ali, sabe, meio que jogado no canto e ele mesmo se joga no canto, se anula para poder sentir que merece receber esse amor, então é, essas crenças e esses pensamentos, eles ficam passeando na nossa cabeça, por exemplo dessa, desse segundo exemplo, é, do rejeitado que faz de tudo, né, para poder ser amado. O que, que fica passando na cabeça dele? Ah, eu vou fazer, tá certo, né? Pode, eu tenho que fazer isso aqui. ai, ah, não posso falar não, não posso falar não, porque senão o que, que vai pensar, né? E aí, ao mesmo tempo, fica numa segun, num segundo plano, uma vez gente diz assim para ele: é, você tem que falar não, mesmo. Ninguém te ama e pelo menos ele te ama. E aí isso cria, por exemplo, relacionamentos em que é, existe abuso, né? relacionamentos abusivos. E as pessoas acreditam que aquilo é o, é o que tem para elas, que elas não conseguem mais. Que elas só conseguem aquilo mesmo, então que elas vão ficar daquele jeito. Por quê? Porque elas têm esse movimento interno de se sentir rejeitadas. E aí elas acabam se rejeitando também elas acabam se rejeitando e permitindo relacionamentos em qualquer área da vida, não só os relacionamentos amorosos, mas no trabalho, com a família, enfim, todas as áreas do relacionamento e até mesmo, enfim, com ela e com tudo o que está em volta, permitindo que esses relacionamentos também sejam relacionamentos que tragam esse padrão da rejeição. Ou seja, a pessoa está sempre se rejeitando e se permitindo ser rejeitada. E ao mesmo tempo, do, na outra ponta, acontece dessa forma. A, aquele que se sentiu rejeitado e faz de tudo para chamar a atenção, vai crescer sendo essa pessoa que faz de tudo para chamar a atenção. E muitas vezes ela pode se tornar uma pessoa muito rebelde, violenta, pode caminhar para o crime, para as drogas. Por quê? Porque ela faz de tudo para chamar a atenção. Ela não conseguiu se sentir amada, e aí, ao mesmo tempo em que ela faz de tudo para chamar atenção, ela também se rejeita. Então, tudo bem para ela ir para o crime, para as drogas, porque para ela o caráter ou qualquer outra coisa não é tão importante assim, afinal ela se rejeita, né? Então ela nem sabe exatamente qual é o caráter dela. Então ela vai deixando ir, ela vai fazendo aquilo que ela acha que é importante para chamar atenção, aí ela vai entrando nos grupinhos, e esses grupinhos nem sempre são bons, e aí, uma coisa leva a outra e nenhuma delas, nesse caso, é boa. O importante, então, obviamente, né, a gente existe sempre o meio termo, como eu disse, existem infinitas possibilidades que eu estou trazendo aqui, são apenas alguns exemplos. O importante é a gente pensar no seguinte, aquilo que eu penso cria a minha realidade. Então, se lá na barriga da minha mãe eu aprendi que eu sou rejeitado, Aqui eu vou pensar coisas que geram comportamentos que me levam a confirmar aquilo que eu senti na barriga da minha mãe. Eu criei uma crença tão forte na barriga, mesmo de verdade, porque isso acontece, viu? Isso aqui não é ficção científica, queridos. Na verdade, acontece de verdade. Então, assim, tudo aquilo que eu registrei lá na barriga da minha mãe fica muito forte muito forte, muito forte, a ponto de eu ter que confirmar essa crença. E essa crença vai sendo confirmada o tempo inteiro na minha vida, o tempo inteiro. E quanto mais eu confirmo essa crença, mais disso eu tenho, mais e mais disso eu tenho. Então, se existe escassez, se é uma crença de escassez, mais escassez eu tenho. Se é uma crença de que as pessoas não me amam, mais pessoas que não me amam eu vou atrair. Se é uma crença de que é, eu sou muito ruim em qualquer coisa, X ou Y, ou mais, isso eu vou atrair. Se é uma crença de que os meus relacionamentos eu sempre sou traído, mais traição eu vou atrair. E por aí vai. É impossível dizer assim. Nossa, mas isso tem um fim? <risos> Pode ser que não tem, afinal os nossos pensamentos são infinitos, né? então sempre vai ter uma raiz, sempre vai ter uma coisa para você ressignificar, o importante é que você esteja atento, que observe os seus pensamentos, e para isso, qual é a base essencial? Respire, medite, se observe, esteja atento, com atenção plena, focada naquilo que está acontecendo com você, no seu pensamento, na sua vibração, nos seus sentimentos. Esteja atento para ouvir o que aquelas vozes, inúmeras vozes que passam o tempo inteiro na sua mente, indo e voltando, num carrossel enorme de desesperados, né? de gente de um monte de vozes gritando para caramba, ali, que você não sabe nem o que é está acontecendo algumas vezes, você não sabe qual delas ouvir, essas vozes precisam ser ouvidas, observadas e entender para que, que elas estão ali, o que, que elas querem te ensinar, o que, que você pode aprender para deixar de ficar ouvindo aquilo ali. né E muitas vezes o que, que a gente precisa aprender? Se aceitar, aceitar os pais que a gente teve, Aceitar a nossa história, aceitar quem nós somos, aceitar aceitar, nos aceitar exatamente como somos. Aceitar a nossa história do jeitinho que ela foi. Porque senão a gente fica pegado a isso e a gente fica achando que nós somos essas pessoas que os nossos pensamentos nos dizem. E na verdade nós não somos. Nós somos muito mais. E tudo que o pensamento fica trazendo para gente é aquilo que ele acreditou. E o que ele acreditou, na maioria das vezes, não é verdade. Porque ele fica só interpretando as coisas. Ele interpreta a partir de um único ponto de vista. Ou seja, muitas vezes é só ponto de vista. E se for para você uma verdade muito forte, precisa investigar qual é a raiz dessa verdade. Que verdade é essa que não tem como ser mudada? O que, que acontece? Para quê? tem aquela musiquinha né eu nasci assim eu cresci assim você sempre assim Gabriela tá bom eu não sou bom cantor mas ok é, só para você entender que eu nasci assim eu cresci assim você sempre assim é isso para que para quê? Pra continuar sofrendo porque enquanto a gente não faz mudanças verdadeiras as mudanças elas não vão acontecer na sua vida Óbvio, né? Se não faz mudança, não tem mudança. <risos> Perdão, vou explicar melhor. Se você não se permite, se você não se abre para mudança, você não vai conseguir alcançar aquilo que você deseja. Porque se você fica fazendo a mesma coisa sempre, não tem como seu seu resultado ser diferente. Não dá para você esperar que você vai plantar arroz e vai colher banana, sabe? tem jeito? Então, aquilo que você deseja para a sua vida, você precisa começar a plantar, a investir, para que assim, daqui a pouco, você comece a colher. né E a base disso tudo é entender o que eu preciso limpar em mim. O que eu preciso limpar? Geralmente, a gente precisa limpar aquilo que ficou lá atrás e você não perdoou, que você não ressignificou, olhar para aqueles traumas, para aqueles dramas, para aquelas memórias que muitas vezes ficam aqui martirizando a gente e liberar isso e dar um novo significado e entender que aquilo está no passado e se trazer para o presente, se conectar ao presente, onde agora você tem o poder de escolher e você tem a cognição, você tem a informação de que isso tudo não passa de uma mentira, de uma ilusão, afinal isso aconteceu no passado e aquilo que você está vivendo aqui e agora é outra história e muitas vezes a gente também carrega pensamentos e crenças e coisas que não são nossas e a gente se matiriza, é cruel com a gente por algo, por informações que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos ancestrais, porque é, eles definiram muito o que era certo e o que era errado, então quando a gente foge desse padrão do que é certo e do que é errado, a gente acaba se ferindo. Então é importante que a gente observe tudo isso, libere aquilo que precisa ser liberado do nosso sistema familiar, com relação aos nossos pais, aos nossos avós e a todos os nossos ancestrais, libere e se libere daquilo que nós tra é, trazemos, né, do julgamento que nós recebemos das outras pessoas e principalmente do nosso auto julgamento, porque não existe nenhum, nenhum viu gente, algoz maior do que nós mesmos para quem nós somos, ou seja, nós somos os nossos próprios tiranos nós nos criticamos muito mais do que qualquer outra pessoa no universo. Então é muito importante que a gente esteja atento para essa autocrítica, para perceber se essa autocrítica não está beirando uma crueldade enorme, se isso não está te machucando, se isso não está te atrapalhando, se isso não está deix... é, impedindo você de seguir em frente, de fazer aquilo que você quer fazer, porque você se critica tanto, você se maltrata tanto, você é tão tão pouco gentil com você que isso fica pesando ali sabe, pesando, 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 pesando e você não tem energia você não tem coragem você não tem força para fazer um movimento que vai ser um movimento de gentileza e amorosidade com você, que é de repente fazer algo que você quer, que você gosta que você adoraria fazer há um tempão, mas você não tinha coragem então fica aqui a minha reflexão para você o pensamento, ele gera um sentimento, uma emoção, um comportamento. E, obviamente, ele cria a sua realidade, ele cria a sua vida. E, através dos pensamentos, é que nós nos conectamos, por exemplo, à espiritualidade, que nós nos conectamos a quem nós somos e nós nos conhecemos. E, à medida que nós vamos baixando as vozinhas dessa crítica, que, no fim das contas, são vozes do ego, daquilo que esperam de nós, porque a gente se critica a partir de que ponto de vista? Qual é o ponto, o ponto de vista? Qual é, a, qual é a regra que você obedece para se criticar? Por que, que você se julga? De onde vem esses julgamentos? Você se julga do mesmo jeito que seu pai e sua mãe te julgavam, do mesmo jeito que seus amigos te julgavam, que, que quem te julgava, como você se julga? Por que, que você não perdoa essa pessoa ainda? Por que, que você não perdoa essa situação ainda? É importante, então, a gente pensar que a raiz do pensamento está aí, nessa dor, nessas angústias, nos nossos medos, nos nossos traumas, nos nossos dramas internos. E a partir do momento em que a gente ressignifica e libera essas coisas, e principalmente a partir do momento em que nós estamos atentos à energia do nosso pensamento e aos nossos pensamentos por si só, então nós podemos começar a ressignificar tudo isso de uma maneira muito mais tranquila do que essa que fica criando problema, atrás de problema para sua vida. Ah. Uau, né? O pessoal começa a falar e não para nunca mais. <risos> Espero que esse podcast tenha feito sentido para você. Se fez sentido, me deixa saber, compartilha com as pessoas que podem gostar dessa informação e principalmente, vai me seguir lá nas redes sociais, eu tô no Instagram Venâncio, e também tô no YouTube. É youtube.com Jerônimo Venâncio aqui no Spotify. A gente se vê toda semana com um é, podcast falando de um assunto específico sempre sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento, espiritualidade, enfim, sobre aquilo que toca no meu coração e eu espero que toque o seu também. Gratidão, eu vejo você, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!